0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida brick -Muni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi querido amigo? No sabes cuánto me gustaría saber cómo estás. Envíanos un mensajito por las redes para conocerte un poquito más. Y te cuento que hoy estamos en el episodio número 55, titulado 20 maneras de hacer que la gente se quede prendada de tu liderazgo cristiano. Uf, me encanta este tema. Y Aidita, dime, ¿tienes alguna idea de lo que implica este título? Wow, Jacqueline.
2: Creo que un buen líder cristiano debe saber escuchar, entiende y acepta sugerencias. Y el peor error de un líder cristiano es pensar que todo lo sabe y que nadie puede tener una mejor sugerencia que la que él plantea. Así que este tema de hoy me trae a la mente que un buen líder cristiano escucha, entiende, dialoga, planifica con su equipo y visualiza la victoria para todo su grupo y no para él en carácter personal. Y hoy vamos a estar hablando de qué es lo que hace que la gente se quede prendado de
1: tu liderazgo. Esto va a estar fabuloso y te quiero agradecer porque hayas sacado el tiempo para escucharnos y estar conectados con el podcast Intención Creativa. Pero, si es la primera vez, Edita, ¿qué es lo que le decimos? Pues si es la primera vez que nos
2: visitas, es importante que conozcas que este podcast es para líderes cristianos
1: que desean seguir creciendo para dar un servicio a Dios de excelencia. Extraordinario. Y hoy, Aidita y mi querido amigo, hoy, 9 de junio, en el Dato Curioso, se conmemora el Día Internacional de los Archivos con el objeto de promover su importancia vinculada a la investigación y el resguardo de la memoria histórica y cultural de una organización o entidad. También pretende promover el acceso de la información pública fomentando la transparencia. Esta fecha fue proclamada por el Consejo Internacional de Archivos en el año 2008. Como antecedente principal, se destaca que durante el Congreso Internacional de Archivos celebrado en Viena en el 2004, más de 2.000 asistentes solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la creación de un Día Internacional.
2: Mira Jacqueline, es curioso resaltar que cuando escogieron esta fecha, del 9 de junio del año 1948. Esto obedece a que la UNESCO estableció la creación del Consejo Internacional de Archivos con la finalidad de defender la protección
1: y conservación del patrimonio documental. Ahorita, yo añadiría que los archivos también, esto cuenta lo que tenemos en nuestras computadoras y debemos ser responsables en el proceso de guardar lo que es necesario y eliminar lo que es necesario. Así que estar pendiente de cómo trabajamos los archivos y cómo producimos cantidad de archivos a veces dentro de nuestras computadoras o nuestros teléfonos o incluso Google Drive y todos estos sistemas ¿verdad? De, de la nube, así que tengamos cuidado con esto. Quiero compartir contigo un pensamiento súper interesante que lo escribió John Calvin Maswell, es un autor evangélico cristiano y motivador en liderazgo que dice, oye bien, un líder es aquel que conoce el camino, anda en el camino y muestra el camino.
2: Fíjate, esto, yo no sé si tú has visto esto, amigo que me escuchas, en alguna caricatura en las redes sociales, pero cuando yo escuché este mensaje, me hizo pensar en este jefe que está desde allá arriba, señalando, dando instrucciones y no se envuelve para nada. Y esto contrasta con aquel verdadero líder, que se enrolla las mangas y dice, más allá de decir qué hay que hacer, se motiva y está con su equipo y está con ellos haciendo la tarea a la vez que está
1: demarcando el camino a seguir. Definitivamente, y hoy quiero comenzar el tema diciendo, confesando algo, vamos a decirlo así, y es que todos sabemos que ser un líder cristiano no es tan fácil como parece. Definitivamente te estoy viendo, yo creo que te estoy viendo que estás moviendo de la cabeza... De afirmación, pero si eres llamado por Dios, Él es quien te dará las herramientas necesarias para cumplir ese rol como líderes de su palabra y que podamos ejercer un ministerio preparado. Qué tan hermoso servir a Dios y a las personas que aunque nos traiga situaciones, hmm, yo a veces podríamos decir malas o no tan buenas, nos llena de satisfacción poder llevar la verdad a donde no la conocen. Fíjate,
2: Jacqueline, este tema me lleva a pensar en un versículo de Ávila específico que dice, Primera de Pedro 1, 5 y 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Y con esto en mente... Escucha con atención las siguientes maneras que vamos a compartir contigo hoy. Así que busca pluma, lápiz y papel para que anotes
1: cuáles son esos detalles para que la gente quede prendada de tu liderazgo. Mi querido amigo, si estás escuchando en cualquier aplicación de podcast, grábalo. Asegúrate que lo tienes reservado para que puedas repasarlo si es necesario. Número uno. Inspírate, la verdadera motivación está en uno mismo. Busca lo que te inspira, visualiza tus objetivos y si no estamos motivados nosotros mismos, ¿cómo podremos liderar a nuestro equipo? Así que hoy toma la decisión de inspirarte. Mira en, mientras estás manejando en tu carro hacia el trabajo, mira a tu alrededor y busca inspiración para poder hacer el proceso de que la gente se pueda conectar.
2: Número dos,
1: que tu motivación sea agradar a Dios
2: y no a los hombres, y muchas veces como líderes podríamos caer en el error de que estemos realmente pensando cómo es que yo voy a gustarle a la gente, lo que yo diga, lo que yo haga, le caerá bien a mi público, me van a volver a invitar, ¿será que esto me puede traer un poco de dinerito extra? Y es posible que te hayas sentido en esta lucha dentro de ti mismo, este interés personal sin embargo, la clave de un líder es que constantemente esté afirmando su interés de que sea solo el agradar a Dios. Incluso estar consciente de servirle fielmente a Él sin pensar en complacer a los hombres.
1: Definitivamente, número tres, piensa en los demás. Preocúpate por la gente, haz saber a los demás que cuentas con ellos y quieres lo mejor para el equipo. A veces dando una milla extra, ¿verdad?, de, de preguntar cómo te sientes, cómo te encuentras, cómo te ayudo, en qué te, qué te brindo para ayudarte a seguir adelante, hace la diferencia en este proceso.
2: Número cuatro, aleja lo negativo. Aparta de tu equipo a las personas negativas, y a veces esto resulta difícil, pero hay que rechazar aquellas ideas que minimizan el ánimo del grupo.
1: La número 5 incorpora gente positiva. Igual que debes huir de las relaciones nocivas o tóxicas, abre la puerta a aquellas que aportan motivación y satisfacción a todo el equipo. Definitivamente te traerá un ambiente diferente y cuando haya una preocupación o un, un obstáculo, estas personas ayudarán a tal vez ver lo positivo de lo que está ocurriendo. Así que es importante este tipo de persona dentro del equipo.
2: La siguiente es que apeles a los valores. Y como líder debes averiguar lo que es importante para tu equipo y debes convertir eso en un motor para impulsar la motivación de cada integrante
1: de tu equipo de trabajo. Número 7. Celebra los pequeños logros. Por pequeño que sea el triunfo conseguido tanto para ti o para el resto del equipo, será una gran fuente de motivación celebrarlo.
2: Próximo sería premiar a tu equipo. Y hay muchas formas de recompensar el buen trabajo y la conquista de metas importantes. El equipo va a ver esto como un estímulo para seguir en la buena dirección.
1: Número 9. Confía y delega. Confía en tu equipo y delega tareas según la capacidad ¿verdad? de las personas que están a tu alrededor. Descubrirás que las cosas se pueden hacer de muchas formas y sin darte cuenta estarás fomentando la creatividad.
2: El 10 es implicar a tu equipo. ¿Y qué quiere decir esto? Debes preguntar qué están haciendo los unos por los otros. Invítales a ser mejor el uno para el otro y vas a ver cómo es que tu equipo, de alguna manera exponencial, refleja que está preocupado el uno por el otro y se
1: fortalece unos con otros. La número 11 eh, definitivamente es sumamente importante y es que seas transparente. Comparte información, tu equipo debe saber todas las circunstancias que afectan el proyecto de tal forma que puedan conocer la información, tomar decisiones certeras y trabajar como equipo.
2: La número 12, informa de los problemas. Y déjame decirte que hay veces que esto es tan difícil de hacerlo, pero por la misma razón debes comunicar los problemas. Entre todos, pueden enfrentar una mejor solución a cualquier situación y encontrar alternativas en común para beneficiar a
1: todos. La número 13, felicita y oye bien, no busques culpables, evita culpar a personas concretas por los fallos, por el contrario, trata de subrayar cuando las cosas se hacen bien. El feedback o la retroalimentación positiva es fundamental para mantener la motivación y reforzar el liderazgo. Además, yo creo que buscando culpables, lo que hacemos es bajar el ánimo del equipo bajar el, si vamos directamente hacia una persona, bajar el, el estado de, de trabajo de esta persona o de motivación. Así que definitivamente tenemos que alejarnos de este proceso de culpar a otros.
2: La 14 me encanta. Desarrolla el potencial de tu equipo. Eso significa que pongas en marcha proyectos que puedan formar y también capacitar a todos los integrantes de tu equipo para que puedan mejorar sus habilidades por ejemplo, cómo manejar el tiempo, cuáles son las herramientas que tu equipo
1: necesita para asegurar que tú tengas un equipo poderoso la número 15 y tal vez te va a sonar un poquito fuerte exige, un liderazgo de éxito es ex exigente huye de la mediocridad y cuando decimos que sea exigente no es de mala forma sino un exigente con amor, ¿verdad? con toda la pasión que Dios nos pueda dar y, y de tratar bien a las personas y la verdadera motivación se obtiene al superar las dificultades.
2: 16. Pregunta. Pregúntale a los demás qué les motiva y también qué es lo que lo desmotiva. Trabaja entonces en eliminar esas cosas que desmotivan a tu equipo y fomenta aquello
1: que realmente lo estimula. La número 17, localiza a los motivadores. Son las personas que trabajan con entusiasmo y contagian a los demás miembros del equipo. Prioriza el desarrollo profesional de estas personas. Número 18, no tengas miedo.
2: Equivocarse sirve para aprender. No temas los posibles errores por tomar una decisión. Y es importante decir que el miedo no te paralice como líder porque hay veces que tienes que enfrentarte
1: a las cosas que jamás pensaste, pero tienes que tomar acción sobre ellas. Y mi querido amigo, quiero aprovechar para decirte que hace episodios atrás estuvimos hablando de cómo eliminar el miedo, sobre todo el escénico, así que te invito a que puedas escucharlo si no lo has hecho, voy a dejar el enlace dentro de las notas del episodio para que puedas trabajar con el miedo si es una de las áreas ¿verdad? que tienes que, que reforzar. Vamos con la 19, Acaba lo que empiezas, haz una sola cosa a la vez y hasta el final, hasta que tengas completo, hasta el último punto. Evita dejar algo a medias para ser más productivo y percibir más claramente tus progresos. Número 20. Haz equipo. Refuerza la unidad del grupo con
2: actividades que cambien la rutina. Por ejemplo, actos culturales, creación y fortalecimiento de equipos y reuniones fuera del entorno de la iglesia. En fin, no te rindas, la clave del éxito está en la
1: perseverancia. Extraordinario, Aidita, Mi querido amigo, espero que el tema de hoy hayas encontrado la manera de automotivarte y transmitir ese estado de ánimo a tu equipo, ya que es esencial para seguir avanzando. ¿Tomaste nota de estos consejos? Espero que sí y que los uses para reforzar tu automotivación, inspirar a los demás y mejorar tus dotes como líder. En esta ocasión queremos dejarte con el pensamiento que dice, un gran líder es el que puede ayudar a otros a descubrir su potencial por sí mismo. Y esto lo escribió Bob Bennett. No queda más
2: que decir, solo recordarte que tenemos nuestra cita el próximo jueves. Ha sido un placer estar contigo nuevamente en el día de hoy. Tu servidora Aida Brignoni y la profesora Jacqueline Ruiz.